0: Hola amigos, esto es CryptoK, un podcast por Darío Cutillas y Luis Cáceres, y hoy vamos a hablaros de EOS. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Luis, muy bien. Pues mira,
0: yo tenía una curiosidad. Esta semana ha sido una semana de interesantes novedades en el mercado de cripto, pero hay una moneda que me ha llamado la atención, un token, EOS, y me ha llamado la atención porque. En realidad ha estado. Es conocida, no es algo nuevo o un nuevo producto lanzado, sino que ya lleva cierto tiempo. Vamos, ha estado ahí desde antes incluso de que yo iniciara mi, mi carrera en el mundo cripto. Tiene Rack 22, ahora mismo el precio es de 10 dólares y ha tenido una subida del 52,5% en la última semana. ¿Tú la conoces, Eos?
1: Bueno, lógicamente. Como tú dices, eh, llevaba un tiempo, con lo cual sí que sabía de su existencia, pero lo que he hecho esta última semana ha sido informarme un poco más y me gustaría poder compartir esta información con nuestros oyentes para que sepan un poco qué, qué propuesta tiene, tiene EOS, vale, pues o la plataforma que hay detrás de, de, de esta criptomoneda.
0: Fenomenal. Entonces, ¿qué es EOS y qué problema resuelve?
1: Muy bien, pues... EOS básicamente es una infraestructura para crear aplicaciones descentralizadas. Imagínate el desarrollo que se hace hoy en día de una aplicación web, donde los desarrolladores escriben código, etcétera, etcétera, y luego lo suben a, a un servidor de hosting. Este hosting hoy en día es un hosting que existe, es como si lo estuvieses subiendo a un ordenador, ¿no? Podrías, de hecho, tener tu propio hosting en, en tu casa exponiendo tu... tu tu ordenador al resto de ordenadores, y la gente podría acceder con tu, con tu IP. Pues bueno, en Neos, lo que vas a poder hacer es crear aplicaciones web, pero descentralizadas. O sea, tus aplicaciones van a existir en una red blockchain, y van a ser ejecutadas por los nodos de esta red blockchain, en lugar de ser tú el que los… Eh, en lugar de ser un, un hosting privado el, el, el que almacena estas aplicaciones. Y bueno, para eso eh, intenta proporcionar ciertas cosas que son necesarias para el desarrollo de aplicaciones web avanzadas hoy en día. Como por ejemplo, intenta resolver problemas de acceso seguro, de aut eh, autentificación, permisionado, almacenamiento de datos, comunicación con otras aplicaciones, etcétera, etcétera. Básicamente va a dar herramientas o va a dar las va a dar las, los, los uh, componentes necesarios para que los desarrolladores puedan hacer este tipo de aplicaciones en este blockchain descentralizado.
0: Interesante.
1: Y, sí. Y una cosa importante que se me ha olvidado mencionar, EOS intenta hacer esto de una forma que pueda alcanzar una escala comercial. O sea, no están intentando... Ser, digamos, importantes dentro de un nicho de desarrolladores eh, hipster que les gusta la tecnología blockchain, sino que no, estos, no quieren, exacto, estos quieren. Exacto, estos quieren realmente resolver problemas de los negocios de hoy en día, básicamente. O sea que están preparados para tráfico a escala
0: y para poder dimensionar según el número de, de requests o de,
1: de consumo que tengan en estas aplicaciones web. Claro, imagínate, por ejemplo, una aplicación como Facebook, 52.000 personas pueden hacer like a una, a una noticia, en un segundo. O sea, esto, 52.000 en un segundo. En una plataforma como Ethereum, hoy en día esto sería impensable, porque Ethereum hoy en día puede gestionar... Alrededor de unas 15 transacciones por segundo. Entonces claro, imagínate, tú quieres hacer un, un Facebook, pero en lugar de almacenarlo en, en en tu servidor, no lo sé, one and one o, o lo que sea. Quieres, quieres hacerlo eh, distribuido por cualquier motivo. Entonces necesitas esta escalabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo consigues esta escalabilidad? Y bueno, quiero mencionar también que estamos hablando de EOS, pero en realidad el blockchain se llama EOS IO, o EOS IO con I latina y EOS digamos es el token eh, de una forma análoga a Ethereum y Ether mm -hmm. fenómeno ahora tengo una pregunta relativa
0: a la historia, porque esta este software ha estado en circulación por tiempo 2015, 2016 puede ser algo así
1: es, es curioso porque una de las particularidades de, de este blockchain es que es famoso por haber tenido el Initial Coin Offering más largo de la historia de los blockchain hasta ahora que duró desde julio de 2016 hasta julio de 2017. Y curiosamente en este, en este ICO, Initial Coin Offering, todavía no existía una plataforma digamos un producto que mostrar o sea la gente se lanzó a esto pero era más eh, un concepto y esto prueba un poco que, que a veces el, el, el blockchain puede levantar pasiones incluso cuando no existe todavía un, un prototipo y de hecho esto todavía es así con respecto a un dato que habíamos dado antes con, con respecto al número de transacciones por segundo es importante decir que el objetivo de, de, de este blockchain sería llegar hasta soportar 100.000 transacciones por segundo. Hoy en día, en los test network que se han hecho de EOS, porque todavía no es un producto, digamos, eh, tangible eh, para usar eh, día a día, se han conseguido eh, transactions rates, o sea, eh, tasas de, de transacción, de en torno a los 1.000 a las 1.000 transacciones por segundo que todavía es un número muy relevante con respecto a estos 15 transacciones por segundo pero sí, lleva mucho tiempo eh, lleva desde 2016 en, en este ICO y bueno, y se ha seguido desarrollando etcétera, etcétera
0: dos observaciones la primera, queridos oyentes os hablaremos de lo que es una Initial Coin Offering o el momento en el cual una moneda se da a conocer y empieza a vender tokens al público en otro episodio en... Segundo lugar, ¿tienes alguna idea o algún sentido del número de transacciones que alguno de, estos, de estas aplicaciones web hoy día famosas pudieran manejar? ¿Estamos hablando de escalabilidad para soportar algo como Facebook o Amazon o quizá no tan sobredimensionado en estos momentos?
1: La verdad es que ahí me pides un poco con, eh, sin muchos datos, pero el ejemplo que he dicho antes de Facebook, 50.000 likes en un segundo... Eso quiere decir que 50.000 personas distintas están pulsando un like al mismo tiempo. Entonces tiene que haber una plataforma capaz de absorber estas 50.000. Cada persona pulsando un like, al final lo que se produce es un request, una petición o un servidor. ¿no? Pues al final lo que se estaría produciendo serían 50.000 peticiones a, a, al blockchain. Y esto hoy en día no es gestionable desde Ethereum. Luego hay que decir que Ethereum también tiene sus planes de escalabilidad, etcétera, etcétera, Pero digamos hoy en día con el Proof of Work que existe en, en Ethereum, no es posible soportar este, este ritmo de transacciones. Y digamos, EOS ha adoptado esto como uno de sus, de sus objetivos. Entonces, para hacer este consenso, o para ponerse de acuerdo, necesitan, bueno, usan eh, ciertos algoritmos o mecanismos, Ethereum usan el Proof of Work, os remitimos a, a capítulos donde hablamos... Eh, del Proof of Work. En esta red se utiliza el Delegated Proof of Stake. ¿Vale? El, eh, no sé cómo decir esto, <risa> prueba de, de stake delegado. Y a lo mejor te preguntas ¿qué significa esto? Porque Más, hemos sí. hablado de Proof of Stake en otro episodio. Delegated en este caso significa que bueno, el proof of stake básicamente significa que cuanto más tienes, más puedes hacer, ¿vale? La probabilidad de que tú seas el, el, que, el que digas, esta es la información que vale, va en función de cuánto stake tienes. En el delegated proof of stake, no es no todos los nodos de la red pueden participar. Lo que se hace, es se define una serie de nodos, que son los nodos que generan bloques, de hecho, esto en, en EOS, IOS, se llaman los Block Producers. Y los otros nodos que, digamos, tienen el EOS Token, lo que hacen es votar, ¿Vale? Y en este caso, una particularidad del, de este blockchain es que el número de Block Producers está limitado a un número fijo de 21 Block Producers. Y esto tiene unas consecuencias muy importantes. Que si quieres te explico.
0: Por supuesto, yo de hecho me preguntaba si solamente hay 21 y si es delegado. Si no entendí mal anteriormente, aquel que genera el bloque es el que se lleva la, el, la recompensa de la transacción. Entonces, si solamente son 21, yo soy, un, yo soy el que delega, yo no me llevo nada o cómo funciona esto.
1: Bueno, esto es, esto es un poco más complejo y una muy buena pregunta. Es un poco más complejo de explicar. Pues básicamente sí. O sea, el, 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 que se lleva, el que se lleva tokens, la red, digamos, va generando tokens y se los asigna a los block producers como recompensa por producir su, su trabajo. Entonces, estos 21 block producers tendrán que ir eh, aceptando transacciones y añadiéndolas a su digamos, base de datos, compartiendo estos datos con los otros bloques que tendrán que validar que estas transacciones son correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Y recibirán sus tokens. tú ¿Para qué te sirven a ti los los, los tokens? Te estarás preguntando a lo mejor. Aparte de especular, que siempre es un, un uso muy legítimo. Invertir, parte de eso. invertir. Decimos invertir. Sí, no, me bueno. imagino
0: si quieres utilizar las aplicaciones web del ecosistema te puede valer, pero no hay posibilidad para ti para participar en el proceso de mirado. O sea, igual que otros hemos dicho que era una limitación de equipo y tecnología, aquí parece que está limitado a 21 nodos y ya.
1: Exacto. Y esto es una diferencia porque en, en Ethereum también se va a hacer una transición a, a un proof of stake, como hemos hablado en, en anteriores episodios. La diferencia es que ahí el número de participantes no está limitado por un número, digamos, eh, eh, un número constante. Ahí lo que han decidido es que los nodos que pongan un stake de más de 31 Ether van a ser los que puedan firmar transacciones ¿no?, entonces varias cosas aquí, la primera, ¿por qué tan pocos nodos?, ¿No? puede ser una pregunta importante, vale, el tema de por qué tan pocos nodos, tiene que ver con uno de los problemas de una red descentralizada, o sea, en una red descentralizada, una de las buenas propiedades es la, que al ser descentralizada, pues no hay una autoridad central ¿no?, pero luego tienes un problema, si tienes, Imagínate, si tienes 100.000 personas que tienen que ponerse de acuerdo y decir, imagínate que tú firmas un documento y alguien tiene que validar que ese, esa, ese documento lo ha firmado tú, ¿vale? Y tienes que compartir esto con 100.000 personas. Pues puede llevar un tiempo, ¿no? Cuanto más participantes en, la, en el blockchain, más, más retraso a la hora de, de tomar decisiones, digamos. Entonces, limitando el número de participantes que son los que tienen que tomar las decisiones de firmar, eh, añadir bloques a, al, al blockchain, etcétera, que podemos explicar otro, en otro episodio un poco más qué significa, consigues esta escalabilidad, y esta si eh, es, es, es el, la idea detrás de ellos, de, nosotros limitamos esto, ¿y qué sacrificamos? Bueno, lo que estás sacrificando es la descentralización, porque claro, si solo tienes 21 que producen bloques, Ahí se producen fenómenos interesantes, y aquí voy un poco a la pregunta de antes que has dicho de, de los tokens y los, los, si tú simplemente botas y a ti no te dan nada, bueno, lo que se puede producir, y de hecho, por lo que he leído, se produce, no he corroborado la información, es que imagínate, hemos hablado, eh, bueno, no hemos hablado de eso, pero sí que hemos comentado el número de transacciones, imagínate, mil transacciones, y eso en, en número de el número de bloques, ¿cuánto, cuánto corresponde? Pues, bueno, básicamente hoy en día estamos hablando de 2 millones al día de tokens que se están generando para, para dar a los, a los block producers, ¿no? 2 millones al día por el precio del, del token que, de, que tenemos ahora, que has dicho que eran 10 dólares.
0: 10 dólares, 10
1: con 12 dólares justo en el momento de la grabación. Vale, son 20 millones al... 20 millones de dólares al día para, 20, para 21 blocos, bloques eh, o sea, para 21 productores de bloques, pues te puedes imaginar que te puede guardar un poquito de esos 20, o sea, imagínate que, que se distribuye es, estadísticamente exactamente, ¿no? los mismos a, a cada bloque pues divide eh, 20 millones entre 21 bloques, imagínate que fuesen 20-20 pues cada cada bloque tiene un millón de dólares al día, o sea, cada block producer tiene un millón de dólares al día no vas a poder usar un poquito de ese, de, de ese poder para comprar votos, ¿sabes? Se pueden producir ese, ese tipo de fenómenos. Y de hecho es una de las críticas que, que, que he leído que se le hacen a este a este blockchain.
0: Una, una observación a añadir, y es que eh, Buterin Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, describía el, el problema de las variables a considerar como el trilema, porque hay tres variables fundamentales en el mundo de la cadena de bloques o blockchain. Está la seguridad, la descentralización y la velocidad. Y el reto no es optimizar para una, sino es mantener las tres en un equilibrio que la haga atractiva para sus usuarios. Y aquí parece, por lo que me cuentas, que EOS sacrifica un poco en descentralización para garantizar eh, velocidad y seguridad.
1: Sí, en cierto modo. Dos preguntas. Um,
0: una, ¿se sabe algo de estos nodos? ¿Quiénes son? ¿Hay alguna fundación o
1: son entidades privadas? ¿O... Es una pregunta muy interesante que no me ha dado tiempo a investigar. Vale, tampoco. tampoco es otra pasa pregunta. Saberlo iba a todo.
0: La, la otra pregunta que tengo es, en mis... Recuerdo cuando era enero de 2021 estaba investigando unas cuantas monedas a ver qué tal. Recuerdo haber visto un vídeo de uno de los youtubers más reputados que se llama Coimbro o la oficina de la moneda en inglés donde Guy, que es el tipo que lo, que lo graba, tipo muy simpático nos decía que EOS estaba en sus estimaciones infravalorado, el token porque eh, Block.one la empresa de, que participa en el software tenía 140.000 bitcoins y que simplemente por la cantidad de bitcoins que ellos tenían ya de por sí superaba la capitalización que en ese momento tenía EOS. No me sorprende que tenga un precio de 10 dólares y la capitalización que tiene ahora mismo, pero me sorprende que haya cambiado un 50% en la última semana. ¿Se sabe algo de lo que ha podido afectar esta subida?
1: La verdad es que en temas de especulación no soy la persona indicada. No, no entiendo qué variables hay detrás de, de esta subida. Al final... Yo, o sea, si lo comparo con, con Ethereum, los objetivos son un poco distintos, pero me, bueno, a mí uno de los, de los aspectos que más me interesan del, de, del blockchain es precisamente la descentralización. Entonces me gusta más la propuesta de, de Ethereum de cara a, a, digamos a, a abordar una gran mayoría de problemas. Luego desde un punto de vista eh, de aplicaciones comerciales, etcétera. Pues puede ser que EOS tenga una propuesta sólida y puede ser que en el futuro veamos eh, de, eh, desarrolladores web desarrollando para, para EOS y no para, para otras blockchains. Quería comentar a propósito de esto, del desarrollador. Eh, una cosa muy importante que, que, no, que no hemos mencionado de, de EOS es que ellos prometen, bueno prometen quiero decir en su concepto, los desarrolladores no van a tener que pagar, o sea, no, no usan, no es como en Ethereum si tú creas un smart contract, por ejemplo, tú tienes que activar el smart contract, ¿no? Y para eso usas tus tokens, para, es como si metieses una monedita en una, en una, en una jukebox de estas donde se escuchaba música, ¿no? En, en EOSIO es, es, es distinto. aquí, lo que necesitas es tener, o sea, poseer eh, 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 EOS, poseer el token. Tú no vas a pagar por subir cosas y entonces ya te quedas sin esos EOS. Tú te quedas con... O sea, tú basta que tengas los EOS. Es más, eh, pues no lo no sé, como... <risa> La verdad es que no sé con qué compararlo. Imagino que... No sé, no sé con qué compararlo, pero básicamente tampoco es muy difícil de entender... Eh, tienes tus EOS y entonces puedes hacer uso de la plataforma y te una, preguntarás ¿cómo es posible? una observación
0: <risas> solamente porque en el inciso leo en Cointelegraph que es uno, otro de los diarios clásicos de cripto aunque todo esto está en, en inglés pero vamos, se puede consultar la información que uno de los motivos fundamentales que eh, empujaba el precio de EOS durante la última semana es una mejora del protocolo para aumentar las recompensas a los EOS Stakers, a los que tienen EOS y lo mantienen
1: en la plataforma. ¿De qué forma están aumentando estas recompensas? ¿Puedes explicar un poco más? Porque esto va un poco en contra de lo que hemos mencionado, que al final los, eh, los holders de EOS no reciben recompensas directamente.
0: Han aumentado la tasa de inflación del 1% estimado al 1% a una nueva tasa de entre 1,2 y 3,8 para poder aumentar los incentivos financieros para los votantes y los productores de bloques.
1: Vale, entonces vamos a explicar un poco eh, esto, porque de hecho quería conectarlo con lo que hemos dicho antes de las, eh, los desarrolladores no tienen que gastar sus EOS para, para digamos eh, poner aplicaciones en, en esta red descentralizada. Entonces, al final lo que están diciendo es que no pagas por... Es como si no pagas por hosting, ¿no? ¿Dónde está, ¿Dónde está el truco? Algún truco tiene que haber. Y efectivamente hay un truco, y es que el truco es que en este blockchain cada año se van a estar distribuyendo tokens. Cuando tú tienes un, block, un blockchain donde se están distribuyendo tokens, al final lo que tienes es una, una criptovaluta o una criptomoneda inflacionaria, si, si creo que es la terminología... Es, es correcta. Entonces, básicamente, aunque tú no estás pagando por poner aplicaciones en funcionamiento, como para poder tener esas aplicaciones en funcionamiento en el blockchain, tienes que mantener tus posesiones de EOS. Lo que ocurre es que tú estás perdiendo parte de esos EOS debido a la inflación. Tus EOS cada vez valen menos desde un punto de vista. O sea, desde un punto de vista hay más, ¿no?, en circulación. Y, mm. pues, luego depende, claro, el precio no viene determinado por eso. El precio, el precio, en plan, en la conversión a dólares, viene determinado por todos esos factores sentimentales, emocionales, etcétera, etcétera, especulatorios, Pero, en principio, si no existiesen estos factores, digamos, tú est estarías perdiendo valor de tus, de tus euros Porque la hay más en circulación.
0: La pesadilla de
1: los economistas. Todos los <risa> factores que rodean lo que tú estás intentando <risa> computar. Exacto. Entonces, eh... bueno, sí. por eso es, es un, supongo que habrán hecho una mejora en la plataforma, esta mejora ha, ha funcionado bien. Normalmente en los blockchains hay que entender una cosa. Al final, ¿qué significa hacer una, un, una, un update del protocolo? significa que tú tienes que decirle a, a todos a todos los nodos que actualicen su... Es como si le dijese a, a un montón de ordenadores al mismo tiempo actualizar Windows, ¿no? Pues un poco así, pues es como actualizar vuestra aplicación. Porque si no hacéis esta actualización, a partir de ahora, bueno, depende del, del tipo de, de cambio. Hay cambios que son, destruct, o sea, que, que son destructivos y entonces se generan, podemos hablar de esto en otro episodio, pero se generan como forks y hay eh, cambios que no son destructivos, que son eh, compatibles hacia atrás. Y, y bueno entonces pues hay más tiempo para que estas, estos nodos actualicen pero normalmente cuando cuando salen bien, cuando estos upgrades funcionan bien y todo el mundo lo ha hecho y, y no ha pasado nada, normalmente es como que la confianza en el, en el, en el token aumenta y entonces esto a veces pues eh, empuja un poco el, el, el mercado especulatorio hacia arriba porque dicen ah esto funciona, esto funciona, vamos a, vamos a meterle más. Y
0: no solo eso sino que cuando, cuando hay bastantes usuarios en una ...en un blockchain y se dan cuenta de cuáles son los pain points... ...o los puntos dolorosos de ese blockchain y se produce una mejora... ...entonces el, el valor del token tiende a subir dependiendo del grado de la mejora... ...y la percepción considerablemente. Para Dado que hemos comentado bastante acerca de Ethereum... ...Ethereum tiene una mejora planeada para cambiar al proof of stake... ...que has mencionado tú antes y otra relativa a disminuir el coste del gas que prácticamente toda la comunidad está esperando como agua de mayo. No sé por qué se dice lo de agua de mayo, pero... Y el... creo, imagino que cualquiera que sepa un poco de qué se trata la mejora y por qué la están estudiando, entenderá que en el momento en que suceda se espera que el token aumente de valor considerablemente. Esto no es más sino
1: uno de los ejemplos conocidos. Luego ya está lo que pasa en realidad. Y recordemos que esto no es... No sé ningún tipo de consejo financiero, <risa> que al final eh, nosotros somos simplemente interesados en el tema, intentamos aprender cada día. Y bueno, efectivamente esta actualización de Ethereum va a traer cambios. No sabemos si a mejor o a peor, pero bueno, se supone que va a resolver algunos de los problemas de, de Ethereum, que son los de la escalabilidad. En teoría va a poder soportar más transacciones y también el problema medioambiental pero de esto también hemos hablado un poco en, en anteriores episodios, así que os remitimos a, al episodio en el que hablamos del proof of stake y Ethereum
0: y de todas maneras cuando llegue el cambio en cuestión lo comentaremos porque seguramente ese el token eh, tendrá consecuencias o marejada en el mundo Ethereum así que será bueno comentarlo tengo una pregunta, si no uh -huh. te importa eh, me trajo curiosidad cuando comentamos lo del ICO el Initial Coin Offering y en materia de, de blockchain siempre es interesante comentar acerca del tokenomics o la distribución de tokens entre los distintos participantes del
1: ecosistema. Sí, si no recuerdo mal fueron 200 millones de token que fueron puestos a disposición de los participantes en el ICO desde el julio 2016 hasta julio de 2017 y luego 700 millones ...en 350 días... ...o sea, quiere decir... ...300 millones al año... ...y la verdad es que yo... ...no soy muy bueno con estos... Uh, ...Tokenomics... ...deberíamos controlar un poco... ...las fuentes... ...las fuentes online... ...no, no es te se...
0: ...es más una cuestión... ...de entender... ...si la moneda tiene límite o no... ...y cómo se distribuye... ...normalmente se suele... ...en general... ...no en este caso... ...se suele distribuir... ...un amplio porcentaje al equipo digamos que ha estado trabajando en ello un otro porcentaje a, a early investors que se dice, inversores tempranos aquellos que dieron financiación cuando el proyecto no era nada y luego hay la venta general al público que se suele dar un porcentaje o se queman o se toman diversas medidas y si no si no ha salido nada que te llama la atención imagino que este es uno de esos casos en los cuales es una distribución genérica y no hay nada de especial
1: bueno, se puede, se puede seguramente controlar, pero bueno, es un dato fácilmente corroborable. O sea que el que esté interesado puede buscar sobre ello. Eh, quizá también es interesante comentar dónde se puede comprar este, este token y dónde lo puedes almacenar, ¿no? Entonces quizá podemos decir que, por ejemplo, está soportado en, en, en wallets como Metamask y, y hacer un wallet puedes tener EOS. Y, y también eh, en los exchanges como Coinbase, y la mayoría de los exchanges tienen EOS, o sea, es un token muy... todos, ¿no? Sí, o sea, no, no, no he visto un, un, un exchange todavía que no, que no tenga EOS. Y aparte tiene múltiples parejas en los intercambios, por dólar, por euro, por bitcoin, por Ethereum. Creo que en términos económicos, en plan de cuánto volumen, de transacciones tiene, etcétera, seguramente todavía sigue en el top 10, me imagino en ranking 22 pero el
0: ranking es capitalización, eh, pues, capitalización de mercado que no es y última pregunta, tengo curiosidad si yo fuera, digamos uno de nuestros queridos oyentes he escuchado el podcast, quiero ver esto funcionando, hay alguna aplicación hay algún producto, hay algo visible más allá de eos.io eh,
1: lo cierto es que en... no lo sé <ríe> no me ha dado tiempo a prepararme esto es una pregunta muy injusta y yo también tengo curiosidad, así que probablemente voy a comprobarlo no, porque después veo, de este episodio.
0: Porque veo en, en su página web, en eos.io, que tiene más allá de blockchain, hacer la nueva generación de impacto y pone Google Cloud, Mythical, Galaxy. Pero cuando siempre uno quiere ver cuál es el volumen de transacciones real que sucede en la cadena de bloques, quién está utilizándolo... ¿Cómo se puede ver si esto está ganando adopción o no? Está claro que, que tiene ruido este, este blockchain, porque está el ranking 22, se tiene una subida del 50% en la última semana. no Igual no convendría tampoco asociar subidas con el valor o el, la calidad del producto final, pero es algo que sí que trae curiosidad. Al haber estado por aquí tanto tiempo, la prueba del tiempo, que sabes que a mí me gusta comentar, cuando un... Cuando un blockchain o un token sirve para algo y es útil, la comunidad a lo largo del tiempo lo valora. Y cuando no, tienden a hundirse. Como el que aparece, se dan cuenta de que sí, está ahí, especulan. Y luego hay un fenómeno que en inglés se conoce como pump and dump. Le meten mucho dinero, luego la gente saca el dinero rápidamente y los que se quedan atrapados en un mercado ilíquido sufren las consecuencias. No es el caso de ellos ellos ha estado aquí ya desde... Sí desde, desde Pleistoceno, del moneda, ¿eh? hablamos de 2016.
1: Sí. De todas formas, luego también, pues cada uno le gustan unos proyectos por unos motivos determinados o otros. Eh, si eres, a lo mejor, una persona más enfocada a la descentralización, a lo mejor ellos no es un proyecto para ti, pero si eres una persona que estás buscando un blockchain que pueda, en el futuro, proporcionarte escalabilidad a nivel comercial, pues a lo mejor sí que es un, un un proyecto interesante. Eh, la pregunta que me has hecho antes, el motivo, porque no sé, bueno, al final, lo que sí que sé es que, que no existe un producto final palpable ahora mismo. Eh, todo esto es, eh, eh, digamos, está en, en, es en fase experimental y en fase de desarrollo. Entonces, la verdad es que si hubiese alguna aplicación, creo que sería más, eh, o sea, seguro que existen muchas aplicaciones, igual que existen muchas aplicaciones en, 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 en Ethereum pero lo que te propongo es que busquemos para, para un futuro episodio y hagamos como un listado de, de aplicaciones descentralizadas pa, para qué se para qué se usan. O sea, hay, hay desde juegos, intercambio de tokens, etcétera, etcétera, y encontrar un poco en distintas redes qué, qué aplicaciones existen ahora mismo. Eso creo que podría ser un, una un aporte interesante para nuestros oyentes
0: sí, además porque todos estos conceptos son bastante abstractos y más allá de la inversión se nota lo que uno quiere ver es esto tras, eh, traducirse en realidad bueno queridos amigos y amigas con esto yo creo que hemos tenido una magnífica explicación de qué es EOS, EOS.io y los aspectos interesantes que lo convierten en, una, en un blockchain único, así que Darío espero que te lo hayas pasado
1: también como me lo he pasado yo Así es, eh, y espero que nos volvamos a, a escuchar la próxima semana con otro tema interesante para nuestros oyentes. Muchas gracias, un saludo. Hasta la próxima.